0: и сестры, мы об освящении с вами беседуем, уже несколько бесед, и тема наша воля Божия есть освящение ваше. Помните, о чем беседовали в прошлый раз на грустной ноте? Седьмая глава, она такая грустная, действительная. послание к римлянам. Шестая нас как-то вдохновляла, почитайте себе мертвыми для греха, живыми же для Бога. Если один умер, то и все умерли. Мы умерли для греха вместе с ним, со Христом. И как одна сестра вышла, говорит, да, пока сидим в собрании, так вроде умерли. Домой приходишь, оживаешь. Когда сталкиваемся со всеми этими трудностями, у нас что-то вот это вот пробуждается. То, что надо крышку гроба этого держать, оказывается, чтобы это вот... Мертвость это всегда мы носим мертвость Господа Иисуса. Павел пишет, говорит, в наших телах носим эту мертвость. И, оказывается, в жизни нашей практической, о которой мы с вами беседовали в прошлый раз, на такой грустной ноте, не всегда у нас получается такая духовная жизнь. И когда желаем чего-то доброго, принадлежит нам злое, да? И чем больше начинаешь к святости стремиться, тем больше искушений, соблазнов, и все наоборот получается. И вот такую картину мы с вами переживали и переживаем. И да, почти каждый христианин проходит эту вот борьбу духовную в сердце своем, в жизни своей. И мы об этом рассуждали с вами. И когда мы видим вот этот закон в членах наших, противободрствующий закону нашего ума, И делает нас пленниками греха, пленниками греховными. На грустной ноте он, хотя 25 стих он уже такой ободряющий. 24 стих говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Говорят, там где Павел жил, у Калатарса какие-то племена были. И что, когда кто-то кого-то убьет, то к этому убийцы привязывали убитого на спину ему. И он от него никуда, никуда не мог избавиться. Он если куда-то идет, он тащит это мертвое тело, оно его сопровождает. Говорят, Павел, может, на основании вот этого сказал такие слова, что бедный человек, кто от этого избавит меня, от этого тела смерти. Но 25 стих, он более волеободряющий, который говорит, «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господа моим». «Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью – закона греха». Ну, может, тоже для трудной для понимания стих, но первая половина, она понятна, что умом моим, если ты возрожденный брат, сестра, и есть жизнь Христова у тебя, и несмотря на то, что не, не все у тебя гладко получается, не всегда где-то устоял, где-то споткнулся, где-то... Но это не твое, и ты чувствуешь, что это сделал. Приходишь и каешься. Это жизнь. Эта жизнь есть в тебе. Потому что ты переживаешь о своих грехах, когда человек переживает. То значит, там есть жизнь. И умом моим служу закону Божию. Я даже приводил пример, что если взять деревяшку какую-то, полено, дров. У него свойство плавать на воде. И ты можешь рукой его взять и в воду опустить. И держать там на дне. Но свойство у него там не поменялось. Правда? Оно остается в нем, это вот свойство. Не лежать на дне, а наверху быть свойство. Вот так бывает в христианской нашей жизни. Но очень важно, чтобы вот эту сущность мы не потеряли. Не стали как мареный дуб. Знаете, лег уже в воде. И уже там не всплывает этот дуб. Бывает такое. Но дай Бог, чтобы мы жили победной жизнью. И эту жизнь нам открывает восьмая глава. Восьмая глава. Римлянам это... Мы с вами рассуждали в предыдущих главах, что, что мы водами имеем. Водами мы получили вот этого ветхого человека, да? Водами получили смерть, водами грешники, и греху нас тянет. А во Христе мы получили оправдание исцеление душ наших. Мы по плоти можем жить или можем жить по духу. Когда читаем Римлянам, 7 глава, 1 стих, я просто вот в контексте, он говорит, разве вы не знаете? И приводит там пример, говорю, знающим закон. И там приводит пример о замужней женщине. Помните, мы рассуждали, что это такое, я не знаю, осталось в памяти или нет. Мы были же все под законом, родились под законом, под Моисеевым законом, под Божьими стандартами, которые мы никак не могли исполнить, чтобы исполнить этот закон. И, И закон этот осуждал нас. Одну заповедь нарушил, виноват во всем законе. И мы никак не могли подняться, встать, чтобы нам как-то ожить, чтобы нам выполнить закона не можем. И тогда что же нам делать? И этот закон нам указывал на Христа. Закон был где-то водителем ко Христу, что есть Тот, который все это исполнил. Есть Тот, который принес нам учение и выше, выполнил за нас этот весь закон. И, наш, и, и заповеди, его заповеди оказываются еще даже выше этого закона. Но здесь он уже с нами обещал нас не оставлять, обещал нам помогать, обещал вместе с нами его исполнять. И мы, когда в нем пребываем, в Иисусе Христе, тогда мы все имеем, тогда мы можем исполнять эти заповеди. И это очень важно, чтобы эта красной нитью проходит, что все, что мы имеем, И все блага, какие имеем от Бога, и все лекарства для души нашей, они только во Христе Иисусе. Быть во Христе Иисусе, это и значит быть крещенным Духом Святым. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И оживем или по Духу, или по плоти. Это уже в нашей реальной жизни что получается. Давайте прочитаем с вами первых 11 стихов 8 главы. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, смотрите, во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, закон, ослабленный плотью, был ли бессилен. То есть закон был бессилен нас изменить, сделать нас святыми, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу, ибо живущие по плоти о плотском промышляют, а живущие духу. «По духу, о духовном». Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Вот открывает нам картина жизни по плоти и жизни по духу. И когда мы видим, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот после этой седьмой главы, такой печальной борьбы, падений, страданий, открывается нам, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Не по плоти, но по духу. Ну, я бы не советовал и себе, и вам судить, когда кто-то спотыкается и падает. Не надо судить. Говорит, что ты судишь чужого раба, который упал? Он упал, говорит, но у него есть Господь, который сильно поднять его. Не спешите судить, не спешите торопиться, потому что такое может и с нами случится, чтобы мы не были вот такими судьями, которые судим другого, а сами делаем тоже. Поэтому будьте друг к другу добры и сострадательны, и чтобы у нас не было вот этого осуждения. И написано, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Осознание нашей неспособности – в седьмой главе оно приводит нас ко Христу и к тому, чтобы мы к Нему обратились, Его взыскали и Его в Нем всегда нуждались. Как только мы начинаем надеяться, что я что-то могу, что я святей Тебя, что я способней Тебя, что я одаренней Тебя, что, то тут жди падения. Обязательно. Когда только начинаем мы на свои силы надеяться, что-то, или «я могу» что-то, ничего мы не можем. Мы можем только грех творить. И в то же время мы все можем. Где мы можем? Ну, говорите, братья и сестры. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот где только можем. А сами по себе, когда мы думаем, что «я могу», «я что-то способен сделать в духовном» физическом, когда уповаем на свою способности, на свои дела, на, свой, на свои дарования, верим, уверены в себе. Вот здесь мы как раз и люди, и большие люди спотыкаются и падают. Поэтому наша вся, наше спасение, оно во Христе Иисусе и оправдание, и наше освящение, оно во Христе Иисусе. И наша тема Воля Божия есть освящение ваше. И вот эти живущие во Христе Иисусе, они живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Что ж это закон? Оказывается, тут два закона. Какие открываются два закона? Закон духа жизни во Христе Иисусе и закон греха и смерти. Но греха и смерти – это тот закон, под которым мы с вами оказались по природе от Адама, когда нас тянет к греху по нашей плоти. И тела наши, так как они еще не искупленные тела, и на них лукавый может воздействовать и воздействует, потому что мы ожидаем искупления тела вашего. И вот здесь два закона. Закон греха и смерти и закон духа жизни. И как же это закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти? Вы знаете, закон есть земного притяжения. Да? К земле все притягивается, знаете? Закон гравитации или закон аэродинамики. Физику вспоминайте Какой? Ну вот Вот закон. Всякий предмет, даже формула, вот эта сила притяжения, она равна массе двух тел, к которому притягивается, и квадрату расстояния, прямо пропорционально массе этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Ну, простое земное притяжение. Вот эта ручка. По закону она имеет вес, и она притягивается к земле. Видите? Она падает. Закон греха и смерти, который мы с вами унаследовали, он нас тянет всю нашу жизнь, всегда. тянет это плоть, которую мы распинаем с вами, он тянет к греху и к смерти. Но есть другой закон. Он тянет. Ну вот другой, другой закон что делает? Вот это закон Духа Жизни во Христе Иисусе, братья и сестры. Наглядно. Что делает с нами? Так мы упадем без Христа, если в это рука, а то Божеская рука для нас нас не держала. Вы помните песенку детскую? На ладоне Божьей птичку не пугает зло. Помните? На ладони Божьей детки еще пели когда-то, человеку топтил. Только вот этой руке Божьей мы можем жить, братья и сестры, по себе. И здесь очень важно. Христос и говорил, в 15 главу Иоанна напоминаем, прибудьте во мне. Когда мы к Нему обращаемся, помните, Пет тонул. Пока шел на Христа, смотрел, шел по воде, стал на волны смотреть, точно как в нашей жизни, стал тонуть. Он закричал, Господи, спаси меня, погибаю. И тут Христос взял Его за руку и поднял, и в лодку завел затащил. Вот этих два закона. Закон греха и смерти и закон духа жизни во Христе Иисусе. Вы на самолете летали, и я летал. Мы верим, даже железякам этим верим. Часто Богу не доверяем, а железкам этим вот верим. Заходим мы на ступеньки в этом самолете и верим, что Он нас поднимет. У нас закон земного притяжения тела нашего а туда тонны целые, тоже. Это ж какая сила надо, чтобы вот это земное притяжение все поднять, этот закон победить, вот через это аэродинамики, закон, который поднимается над всем этим. Видите, вот это закон Духа жизни во Христе Иисусе, который мы имеем, только Он нас может поднять среди этого зла. И он поднимает всех, кто к нему обращается, всех, кто его ищет, кто в нем нуждается, кто верой заходит в этот самолет, он его и поднимает. Простая вот такая теория. И он говорит, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. И мы летим над всеми эти тучами, и солнце светит, хотя на Земле тут дождь проливной. И нам хорошо, и мы наслаждаемся. Вот точно так во Христе Иисусе, что мы имеем, друзья мои, который побеждает вот этот закон. Мы мы Его отменить вроде не... Он остается в этой ручке, притяжение это. Но она не падает. Она в Божьих руках. Поэтому пока мы здесь на земле, у нас процесс освящения нашего, он не заканчивается. Он продолжается. Святые, говорит, да освещается еще. Мы преображаемся, и это происходит верою в нашего Господа Иисуса Христа. Смотря на Него, взирая на Него, мы преображаемся в тот же образ. Заходя вот в этот, образ, говорит, самолет, мы имеем это спасение, мы имеем освящение, мы имеем жизнь новую, которая побеждает этот закон, вот этого земного притяжения, как в одном стихотворении сказано, мучилась, терпела поражение, а потом, уставшая от зла, победив земное притяжение, встала и к Спасителю пошла. Было такое стихотворение, когда-то. Осталось вот этот куплет памяти. Победив это земное притяжение, а ее победить может только Христос. Все это притяжение. И мы в Его руках. Тут и псалмы поем. Течет ли жизнь мирно? Подобно реке Иисус, ли на грозных волнах. Во всякое время, вблизи, вдалеке, у твоих я покоюсь в руках. Вот в этих руках Божьих наше спасение. И доверие только Ему. Только на себя понадеешься. Жди беды. Это любому, способному, одаренному, опытному. Когда мы надеемся на себя в жизни нашей, то всегда приходит к нам какой то потому что нет другого имени под немов. И мы, с которым надлежало бы нам спастись, мы с вами свободны от закона греха и смерти только в руках Господа нашего Иисуса Христа. А вот этому закону греха и смерти мы все подвержены. Ну, понятно вот по этим двух стихам или что-то непонятно. Итак, нет ныне никакого осуждения, никакого осуждения вот здесь нет. Которые во Христе Иисусе, и мы здесь же преображаемся, живут не по плоти, а по духу. Если нет, пойдем дальше. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. То есть, что значит закон плотью ослабленный? Выполнить его никто не мог. Потому что в такой плоти, в определенное время, когда мы были еще немощны, помните? Какие немощные? Не способны мы свято жить. Не способны мы бороться с грехом. Вот это Бог, и Бог тогда решает нашу проблему. Послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Я не берусь о природе Христа рассуждать, потому что тут можно заблудиться, какой плоти был Христос. Написано в подобии. Мы не можем допустить, что Христос был в грешной плоти. Не можем так сказать. Но уподобие плоти греховной Он был искушен во всем, кроме греха. Во всех этих искушениях Он одержал победу. Он один, который исполнил закон, Моисеев закон, и вот Он осудил грех во плоти. Он прожил половиной года нашу жизнь здесь, на Земле, и прожил ее свято. И для того, что нам, за нас, вместо нас, Он выполнил этот закон, а и грех во плоти осудил чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть мы уже оправдываемся живущих не по плоти, но по духу. И вот тут начинается наша жизнь реальная, это касается нашей жизни. И уже здесь субъективное, Это были мы объективные такие законы, а здесь уже субъективное, это как нам в жизни в реальной поступать. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют а живущие по духу, о духовном помышляй». Оказывается, мы с вами идеалисты. Что такое идеалисты? Знаете, это которые говорят, что сознание первично, а материя вторично. Что люди сначала думают, а потом делают. А материалисты говорят наоборот. Они делают сначала, что сначала появилось все, а потом сознание пришло. У них все наоборот, вот материалистов. Но мы говорим о том, что мысль первая и приходит нам, может извне, может у нас рождаться, может и от Бога. Мысль от плоти или по духу. Когда мы о мыслях начинаем с вами рассуждать, то так написано. Каковы мысли в душе его, таковы он. Это в душе человека. Каковы мысли, таковы он. И что мы любим, и к чему мы привязаны, туда и стремятся наши мысли. Это может быть плоть, это может быть дух. И мысли наши под контролем или плоти находятся, или под контролем духа. Если под контролем плоти находится. Это развлечения, похоть и плоти, похоть очей, гордость житейские, деньги, власть. Даже бывает такая под контролем плоти, это культура, вот, образование, без Бога, что люди делают, вроде воспитывать, пытались воспитать нового человека, но что-то не получилось с этим воспитанием. Хочется, чтобы хвалили, каких-то достижений достигнуть чтобы мне над другими как-то превозноситься. Вот такая есть, более культурные грешники этим занимаются. Но это тоже только плоть. Это к чему направляются мысли. Бывают в религиозном мире тоже первенство какого-то достигнуть. Это же по плоти ученики стояли перед вечерей и спорили. А кто из них больше? Это же по плоти мысли им пришли. Христос тут... Говорит, душа моя скорбит смертельно. Помните, он скорбел и ужасался. Вот перед тем, перед своими страданиями. И там на вечере. А они рассуждают о том, кто из них больше. Это по плоти. Такие мысли к нам приходят. Это «я святее тебя», и «мы лучше». Вот эти вот мысли, это тоже бывает такая вот гонка в наших помышлениях, они приходят. И помышления плотские, они влекут за собой смерть. Так написано. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Это плотские помышления, духовные помышления. Римлянам 12 глава. Написано так, «Умоляю вас, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть обновление ума нашего – вот нам, верующим, во Христе Иисусе мы уже тут находимся. И здесь нам надо это обновление. Потому что мы свободны мысли. Мысли там нам приходят и святые, и грешные. Мы во Христе Иисусе. Некоторые богословы я читаю, но мне не нравится. Они говорят, вот седьмая глава, это записано о неверующих. Но ну, неверующий, он живет в грехе. У неверующих нет этой борьбы плоти, духа. Весь мир лежит во зле. Они мертвы по грехам и преступлениям. А борьба это у живых, у верующих происходит. Это здесь мы можем и по плоти поступать, и по духу. И вот мир мыслей, что быстрее всего? Это мысль. Быстрее всего это мысль. Я могу в мгновение ока побывать где-то за 10 тысяч. Майловы вернуться назад здесь. И мысли бывают, мы же сказали уже, плотские или мысли духовные. Мысли от лукаова Помните мысли, кому Христос сказал, для чего ты допустил сатане вложить в тебе мысль солгать Духу Святому? Кто был? Анания. Муж, верующие люди, первоапостольская церковь, чудеса творятся, действие Духа Святого на лицо. И людям сатана подносит мысль. Зачем тебе отдавать все? А мысль-лукавая не потому, что все. Он, он имел право продать свой дом и половину отдать. Он имел на это право и принести к апостолам, так сказать. Но лукавство в том, что ты отдай, все ж отдают. И ты, как будто ты все отдаешь. И они, Петр говорит, за сколько продали? Он говорит, он говорит, для чего ты допустил сатане? То есть, оказывается, мы можем не допустить сатане. Пришла эта мысль нам откуда-то проконтролировать нашим разумом, духом нашим. Поступайте по духу, духом нашим проконтролировать эту мысль. Откуда она? Грешная мысль. Мысль зажигает чувства. Чувства толкают человека на действие. Это такой закон. Во всех вот в греховном обольщении. Или глазами увидел, пошла мысль крутиться. Увидел, понимаешь что это грешное. Сколько было таких взглядов, за которые потом страдали. Сколько мучился Давид от этого взгляда, который он имел однажды. Сколько он пострадал. И дети его. А мысль первую не прогнал. Поэтому вот это мысль от Лукаова. И от лет нашей плоти грешной. Желание вот это приходит, помышления плотские, они суть смерть. результат этих помышлений они к смерти ведут. Если мы не справились с помышлением, они обязательно нас потянут на какие-то действия грешные. И действия эти грешные потом надо будет прятать от других людей. Эти, эти грехи свои, чтобы люди не увидали. И там одна, накатывается этот клубок, одно за другое взвляется. Это в нашей реальной жизни происходит. Это то, что мы делаем. Люди, верующие, бывает, случаются, поступают по плоти. Поэтому здесь он говорит, чтобы мы контролировали свои мысли. А о чем нам помышлять? О, о горнем помышляйте, а не о земном. О чем еще помышлять сказано? «Помыслите претерпевшим над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Для этого тут хлебопреломление совершается, чтобы нам не ослабеть духовно. Ну, помышляйте, о о горнем помышляйте, да? О небесном помышляйте. Говорит, если бы они в мыслях имели то Отечество, это вот те праведники, герои веры, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Какое отечество? Это грешное то вот отечество, в котором мы с вами были. И когда мы начинаем вспоминать свои пути какие-то грешные или смаковать это все, как было, иногда приходят люди, вроде свидетельства сказать, и про свою грешную полчаса рассказывают, похождения эти грешные, которые Павел говорит, стыдно и вспоминать, да? И потом, ну вот Господь меня спас. А все люди слушали полчаса, вот эти, смаковали эти похождения греховные. Они, о них только, говорит, взглянуть можно в глубину рва. И то проникнутся мыслью, насколько ужасен грех этот. Написано, «припоясавший числа ума вашего и истинную», апостол пишет. То есть, истинно, вот где мысли, вокруг есть припоисать, это поставить ограду своим мыслям на нашем сознании». И за эту истину, чтобы мысли наши не перепрыгивали. Это мы можем контролировать. Это мы призваны контролировать это, братья и сестры. Потому что если мы мысли не проконтролировали, то дальше будут действия. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Вот о чем. направлять, управлять этими мыслями о духовном размышлять. О законе его муж блаженный. Помните, что он делает? первым Псалом. О законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево. Вот он духовный рост. Вот оно освящение, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Поэтому вот плотские помышления – это вражда против Бога. Не просто... Ну, помыслили мы о чем-то, братья и сестры. Здесь радикальные истины говорят нам. Это вражда против Бога. Это против того Бога, который нас возлюбил и Сына отдал. Смерть которого мы вспоминаем. Потому что плотские помышления, они закону Божию не покоряются, и они не могут ему покоряться. Мы не можем запретить птицам летать над нашей головой. Так тот какой-то... Или Лютер, или кто-то сказал, но мы можем запретить им видеть гнезда на нашей голове. Правда? И написано в притчах, что ли, «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». У мыслей есть последствия и у духовных, у духовных – жизнь, и у греховных – смерть. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если мы начинаем жить по плоти, раз поступили, два, три – и наша жизнь сползает, потом уже привыкаем, потом уже становится, тогда уже мы переходим под этот закон. Вы знаете, мы под этого покрова, который Бог нам дал, мы можем выйти. Я прочитал Каргеля, закон Духа Жизни во Христе Иисусе, он пишет об этом. Когда христианин, возрожденный во Христе Иисусе, перестает слушать Господина Своего, когда он увлекается грехом, когда продолжает жить в грехе и продолжает жить по плоти, то что случится, если живете по плоти? Умрете! И кто бы тут что ни говорил, не объяснял по-другому, что ничего. Читаю другого богослова, я не скрываю, читаю, открываю Библию, толкование Макартура, Уважаемый, он говорит, это не говорится о смерти э, духовной, что ты жизнь вечно потеряешь. Так как, он объясняет, так как э, благодать Божия покрыла твои грехи от твоего обращения все и до твоей смерти. Она уже оплатила все, благодать Божия, все покрыла. А как же дела плоти известны, помните? Открывайте Галатам. Как заплатила? А это куда? Куда это денешь? Куда денешь то, когда Тимофею он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющие в плоть, что пожнут? Тление. Это духовном говорится. Знаете, выражение, говорит, растленный человек, истлевает в обольстительных походях. Вот что ожидает человека здесь на земле – смерть духовная и ад вечный. Галатам пишет апостол Павел, «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предворял что поступающее так Царствие Божие не наследует. Это не тот, которого утопили, и он страдает и мучится, и сердце рвется наружу. Нет, это тот, который живет в этом. Настоящее продолженное действие, и продолжается это греховное действие. Он живет в этом, пребывает в этом грехе. То участь такая, Писание говорит. Поэтому извращать Писание мы не будем. Но Библия нам говорит истину и предупреждение. Для... И это нам серьезное предупреждение. Но вы, Он говорит нам, не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас. А если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. А если Христос в вас, вот мы пребываем верою во Христе Иисусе, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Прибудьте во мне, он говорит, и почитайте себе мертвыми для греха, живыми же для Бога. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскрешивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела. То есть вот это тело смерти, он уже оживляет, что эти тела наших становятся храмом Духа Святого. И оживит нас в тот день, когда Господь придет за церковью Своею. Нашему смертному всему, смертные это мы, надлежит облечься в бессмертие, которое которые живыми застигнут пришествие. А тленному, который в могилах лежат, облечься в нетлении. Это Господь обещает нам. Поэтому нам сегодня Господь призывал нас поступать по духу. Этот выбор у нас стоит каждый день, братья и сестры. Давайте быть честными. Каждый день нам предстоит выбор. С утра начинается день. Дух говорит, Библию почитать. Мы или суетимся, надо что-то делать. Сразу подхватились, опоздали. Понеслось у нас круговорот этот. Дух говорит, помолиться ж надо. Да ладно, перед выходом помолюсь. Перед выходом помолился. Дух говорит, собрание надо идти. А я сегодня устал, не пойду. Один сказал, я говорит, не хочу нарушать традицию, не ходить по средам собрания. У него традиция такая. Кто это говорит? Если мы этим живем, то умрем. Жизнь Христовой не будет нас. А если духом побеждаем дела плотские, то живы будем. Давайте мы склонимся, помолимся Господу нашему, чтобы Он дал нам силы духом побеждать эти плотские дела, чтобы с Ним быть и в вечности. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения. Salvation Baptist Church. Com.